0: Agata Romaniuk, socjolożka, reporterka, autorka książki Z miłości to współczuje opowieści o Manu dzisiaj w spisie treści RMF Classic. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: A nasze spotkanie jest w związku z książką Nikoli Seth Dzisiaj, jeśli się nie mylę, jest jej premiera książki Jestem Saudyjką. Świat oczami kobiet z Arabii Saudyjskiej. I wiem, że wczoraj spotkała się Pani z autorką wirtualnie. Ja nie mogłam niestety w tym spotkaniu uczestniczyć, dlatego na gorąco pytam o wrażenia i proszę też od razu o przybliżenie słuchaczom autorki.
1: Tak, rzeczywiście miałam przyjemność z autorką wczoraj rozmawiać. Jest to zupełnie niezwykła osoba, która akademiczka, wykładowczyni, która znalazła się w Arabii Saudyjskiej w 2014 roku z powodów zawodowych. Po prostu pojechała tam uczyć na na Uniwersytecie imienia księżniczki Nory. Została cztery lata i efektem tego pobytu i tej pracy tam i relacji, jakie nawiązała, jest właśnie książka Jestem Saudyjką, która w oryginale ma inny tytuł. W oryginale to są Królowe Królestwa. Po polsku to nie brzmiałoby bardzo dobrze, ale nie bez powodu ten tytuł angielski jest taki, bo rzeczywiście saudyki często o sobie Czasami poważnie, a czasami ironicznie mówią, że są królowymi i o tym, o tym jest ta książka.
0: Co czytelnik w niej znajdzie? Powiedzmy trochę o konstrukcji, jak jest zbudowana.
1: Tak, to jest y, książka, która składa się z 52 wywiadów z kobietami, z Saudyjkami, z bardzo różnych środowisk, klas społecznych, o różnych doświadczeniach życiowych. Książka otwiera... Rozmowa z kobietą stuletnią, niepiśmienną, której większość 16 dzieci no, nie żyje, a w środku znajdziemy też wywiad z Instagramerką, z księżniczką z rodu Saudów, no, z bardzo różnymi kobietami. Wszystko to przeplecione jest informacjami autorskimi na temat no, różnych aspektów życia kobiet w Arabii Saudyjskiej i tego, jak ono się w ostatniej dekadzie, czy, czy no właśnie dekadzie tak naprawdę. Zmienia. Autorka wykonała, no muszę powiedzieć, cytaniczną pracę. A wiem to, bo sama sprowadziłam wywiady do mojej książki. Wiem, jak to, to jest, jak to jest trudno dla kobiety, która pochodzi z innej kultury, ma białą twarz, nie mówi może bardzo płynnie po arabsku. I rzeczywiście zebrała taką stworzyła taką mozaikę bardzo różnych portretów. Więc myślę, że dla czytelnika to może być bardzo ciekawe, bo może zajrzeć do żyć, czy, czy za, za mury tych domów saudyjskich bardzo rozmaitych.
0: Ja tylko dopowiem, bo chyba przejęzyczenie nastąpiło, bo powiedziała Pani z 52, ona chyba 52 rozmowy przeprowadziła, ale w książce mamy tam bodajże 29 chyba, nie? Nie Tak, tak, oczywiście,
1: absolutnie, tak, tak, tak. Ona przeprowadziła 52 rozmowy i i część z nich weszła do książki, niektóre się po prostu powtarzały, no bo jeśli rozmawiała z dwoma, nie wiem, gospodniami domowymi, czy dwoma lekarkami, te, te punkty widzenia były trochę podobne, czy te historie, no
0: to one zostały... Po prostu potraktowane jako taki raczej wsad ogólny. No i zanim do konkretów, to gdyby mnie ktoś zapytał, bo przeczytałam tę książkę i gdyby mnie ktoś zapytał, no powiedz mi po przeczytaniu jaki jest obraz Sa- Saudyki, to ja naprawdę bym nie umiała odpowiedzieć. Prawda?
1: Obraz. Tak, nie ma jednego obrazu, i zresztą Wulka wczoraj wielokrotnie na tym spotkaniu e, autorki powtarzała, że, że ten obraz jest bardzo zróżnicowany. Nawet nie, nie tylko patrząc ze, z zewnątrz na styl życia Saudyjek, czy w ogóle na, na, na sytuację kobiet, ale nawet patrząc z wewnątrz to, jak one same to postrzegają. Bo jest tam wiele sprzeczności, wiele takich przenikających się sfery no tego, co publiczne i co prywatne, co wypada. Jedna kobieta na Instagramie może wyglądać zupełnie inaczej niż wobec swojej rodziny, czy jak wyjdzie na ulicę. I nie, nie mam tutaj na myśli tego, czym ma założony, czy ma na sobie akurat baje i up, tylko bardziej w ogóle jak się zachowuje, jaką jest osobą. Więc tak, my w Europie często niestety mamy skłonność do tego, ze względu na to, jak media to pokazują, do takiego uproszczonego obrazu w ogóle kobiet na Półwyspie Arabskim, prawda? Że są pozakrywane, żyją w opresyjnym systemie społecznym, są nieszczęśliwe i w ogóle chciałby się uwolnić od odpatrzenia no właśnie.
0: I trochę o tych stereotypach. Ja też przygotowując się do rozmowy, zawsze po przeczytaniu jakiejś książki rozmawiam ze znajomymi i sprawdzam. I te stereotypy siedzą bardzo głęboko. Pierwsze, co usłyszałam, Prawda? one są nieszczęśliwe, one nie mogą prowadzić samochodu, one w ogóle tylko rodzą dzieci i gotują. Za chwilę mogę dostać obraz y, saudyki, która twierdzi, że jest rozpieszczoną księżniczką, uprzywilejowaną, że tak naprawdę mąż ma trudno, bo musi na nią zarabiać, ale też się zastanawiam, ile w tym jest prawdy, a ile już tak zwanego, nazwę to wprost, prania mózgu.
1: Uh-huh. Pewnie trochę jednego i trochę drugiego. Zresztą ta sprawa, o której pani powiedziała, prowadzenia samochodu, to, to było coś takiego, co było szczególnie rozmuchane przez zachodnie media. No, w Arabii Saudyjskiej nawet wczoraj Nikola mówiła na tym spotkaniu, że W czasie wywiadów kobiety mówiły, a mi tak w sumie na tym nie zależy, bo właściwie to wygodnie mieć kierowcę, poza tym bałabym się prowadzić na pustyni i tak dalej. A potem jak prawo weszło, to wiele kobiet jednak usiadło za kierownicą. Natomiast dla nich samych ta kwestia nie jest aż tak kluczowa. Dużo mniej niż instytucja opiekuna. Nam z kolei zupełnie nieznana, czyli instytucja polegająca na tym, że kobieta Właściwie w Arabii Saudyjskiej jeszcze to niedawna nie mogła podjąć żadnych ważnych decyzji dotyczących, nie wiem, na przykład wynajmu mieszkania, albo pozyskania paszportu, albo podjęcia studiów bez zgody mężczyzny, który jest z nią, albo mm. może być spokrewniony oczywiście, ale nawet zazwyczaj jest, natomiast nie, nie może z nim wejść w związek małżeński, czyli to musi być albo ojciec, albo mąż, albo wuj, albo ktoś taki. I to, i to była taka instytucja najbardziej ym, wpływająca na to, jak kobiety żyły. Ale ponieważ prawo w Saudyjskiej nie jest w żaden sposób skodyfikowane, ono wynika z prawa szariackiego i w ogóle z Koranu, ale nie ma takich twardych zapisów jak u nas, to też rozbrajanie tej instytucji za, zaczęło się tak no, po kawałeczku. Nagle się okazało, że właśnie, a to paszport można bez zgody e, opiekuna, to coś innego. I ta instytucja cichaczem, e, cichaczem zostaje rozmontowana, ale wcale o tym głośno tak nie słyszymy, prawda? W mediach, mhm. jak słyszeliśmy o tym w 2018 roku, że Saudyjki usiadły za kierownicą, bo to
0: było takie symptomatyczne i widoczne. Ja też się zastanawiałam nad tym, na ile one, bo tam często właśnie powołują się na to bezpieczeństwo, że na ulicach jest ruch, ale też na ile te strach został w nich zasiany, że jak kobieta pojawi się sama na ulicy, to zaraz ją napadną z gwałcą, porwą i tak dalej.
1: Oczywiście, to jest powtarzane od dzieciństwa, prawda? Nie nie, nie idź, bo cię tam napadną, będą patrzyli i tak dalej. A z drugiej strony, ja nigdy nie byłam w Arabii Saudyjskiej, ale z tego, co mówiła wczoraj Nikola, to jest trochę tak, że rzeczywiście ze względu na tą separację płci, to mężczyźni w sytuacjach, w których już mają jakiś dostęp do kobiety, są dużo bardziej nachalni niż na zachodzie, więc mówi, że jej się zdarzyło, że ktoś za nią szedł, czy ktoś za nią je, czy że w sklepie jacyś mężczyźni wrzucali jej kartki ze swoim numerem do, do torby, czy biorąc pod uwagę też, że jest białą kobietą, próbowali się nie nią ocierać, czy coś takiego. No Gdzieś tam te hormony buzują, więc z jednej strony ma Pani rację, to jest trochę pranie mózgu, że się mówi o tym, a z drugiej strony takie sytuacje występują, bo one są prowokowane przez to, jak bardzo kobiety i mężczyzn szczególnie chłopcy i dziewczęta nie mają do siebie dostępu w taki jakiś normalny,
0: normalny w sensie taki no, powiedziałabym, bez pozbawiony restrykcyjnych zakazów w hmm. sposób. Dwie kwestie jeszcze a propos opiekuna. To co mnie zaszokowało, że kobieta tak jak nie ojciec, to mąż, a jak nie mąż, to decydować o jej losie może syn, który skończy 15 lat. Musi zgo- tak, mieć tak. zgodę syna, żeby na hmm. przykład wyjechać.
1: To jest w ogóle coś, co nam się w głowie nie mieści. Ja, mam, ja jestem samotną mamą, mam dwóch synów, dwunastolatka i siedmiolatka i właściwie tak sobie pomyślę, że Ignaś, który tutaj przed chwilą brykał jeszcze przed naszą rozmową w piżamie w łosie, miałby za trzy lata mówić mi, czy ja mogę założyć firmę, to po prostu to jest w ogóle nie mieści mi się kompletnie w głowie. I to jest jakiś absurd i, i jakaś kompletna pozostałość systemu. No tak jak powiedziałam, w ciągu ostatnich trzech lat to takie rzeczy już tam po cichu zostają no, rozmontowane jakoś, ale to jest coś, co rzeczywiście jest nie, nie, niezrozumiałe. A szczególnie też jak się widziało właśnie za kierownicą, na takiej poduszce siedzącego nastolatka, często nawet młodszego niż piętnastolatka, a matka i ciotka z tyłu, nie? Bo one nie mogą prowadzić. Bo manie zresztą też to długo było i Jedna z bohaterów mojej książki, po śmierci męża, musiała właśnie uzyskać zgodę swojego no właśnie nastoletniego syna, żeby handlować kozami na, na suku, na targu. E, mimo, że była dorosłą, doświadczoną kobietą i przed śmiercią męża, to właściwie ona prowadziła to gospodarstwo i handlowała. Więc w tej kulturze to niestety jest no, taki powracający motyw, że mężczyzna niezależnie od tego, w jakim jest wieku, jest bardziej odpowiedzialny, To też pani Pewnie zauważyła podczas lektury, że tam um, auto, te bohaterki często mówią no, bo mężczyźni są mniej emocjonalni, prawda? bo tak, tak. podejmują decyzje spokojniej i na chłodniej, no więc to, to nie dziwne. No, to też jest coś, co, co musiały słyszeć prawda, w dzieciństwie swoich braci, swojego ojca, matek, ciotek.
0: Jeszcze co paradoksalne i to o tym też powiedzmy, że chyba najlepiej się tam rozwieść, bo jako rozwódka wtedy mam więcej praw.
1: Tak, to jest jakaś taka luka w systemie, prawda, że jeżeli kobieta się rozwiedzie, no to już były mąż nie jest jej opiekunem i nie nie sprawuje nad nią władzy. Jeśli nie wróci do ojca, to ojciec też nie i brat też nie i to gdzieś tam jest taka, taka dziura. Chociaż oczywiście to ma znowu krótkie nogi, bo jeśli nie daj Boże coś przeskrobię w obliczu prawa, prawda, to nawet jeśli dostanie niewielki wyrok, albo trafi do tak zwanych domów opieki. To jest taka przyjemna nazwa, trochę mi się to kojarzy z, naprawdę z tym, z um, opowieściami podręcznej, po mm-hmm, prostu. Tak, tak. To jeśli trafi do takiego, o, o, domu opieki Ko- kończy jej się ten, powiedzmy, wyrok, to żeby ją żeby mogła wyjść, to też ją musi mężczyzna odebrać, na przykład. Nie? Wtedy, jeśli jest rozwódką, to nie ma kto jej odebrać. Więc też się znajdują sytuacje, że, że nie wiem, za stłuczkę kobieta trafia, no jeśli już teraz prowadzi do do takiego domu opieki i musi ją odebrać znowu nastoletni syn, nie? Więc to tak powiedziałabym średnio
0: sobie. Zróbmy porządek trochę z tym ubiorem, bo rzeczywiście u nas jest tak, że jak mhm. mówimy, hijab to wszyscy tylko myślą, a hijab to gdzie jest cała zakryta, a hijab to po prostu ukryte.
1: Jasne, powiedzmy, powiedzmy o tym, bo rzeczywiście
0: jest dużo tutaj zamieszanie, jeśli to chodzi.
1: Saudyjki ubierają się w, przede wszystkim w abaje. To są takie czarne płaszcze, najczęściej na guziki idące przez piersi i, i brzuch, chociaż czasami te najbardziej konserwatywne noszą abaje zakładane przez głowę, z rękawami, długimi rękawami i sięgające do, do kostek u stóp. Czarne. To jest zresztą coś, co przyszło do Arabii Saudyjskiej i w ogóle do krajów czyli do Emiratów, Omanu, dopiero po rewolucji irańskiej. Czyli to nie jest rdzennie ubiór, no z terenów obecnej Arabii Saudyjskiej. Tam ubierano się kiedyś inaczej, noszono, jeszcze na wsiach to nadal widać w Omanie zresztą też, i to były takie tuniki do pół uda i takie spodnie w kształcie pumpów, pu, takie pumpy zupełnie inne, inne, kolorowe też. Natomiast abaje są zazwyczaj czarne, czasami... Czasami jakoś zdobione, czy to, czy to haftowane, czy są wysadzane kamieniami, i itd. Tak jest bardzo wiele krojów, nam się one wydają trochę wszystkie takie same, ale to nieprawda. Poza tym kobieta ma na głowie szal, który po arabsku nazywa się tarcha, i to rzeczywiście, zgodnie z Koranem, ten wymóg zasłaniania włosów jest konieczny, i to jest coś, co faktycznie formalnie też przez tą mutałę, czyli policję religijną, nazwijmy ją tak, jest wymagane. Czyli abaja... Płaszcz czy ten taki strój, tarcha, czyli czyli szal na głowie. No i wreszcie nikap. Nikap to jest taka woalka od nosa w dół, taki welon zasłaniający pół twarzy, który właściwie nie jest wymagany formalnie. To jest element jakiejś tradycji. On był noszony przez beduinki z z powodów czysto praktycznych. Po prostu chodziło o to, żeby się zasłonić przed mocnym słońcem i przed piaskiem i pyłem a jakoś tam trafił po prostu potem wszędzie i teraz uznawany jest ten element e, skromności i takiego właśnie ukrycia. I hijab to nie jest strój, hijab to jest właśnie sposób ubierania się skromnie, czy zasłaniania się, ukrywania się i dopiero właśnie tylko przez taki skrót myślowy w polskim i też w angielskim usuwa się tego słowa na określenie właśnie całego tego, całego tego stroju składającego się z Nikabu i, i abai. I tak chyba w skrócie możemy mm. to powiedzieć, ale wybór czy nosić nikab czy nie de facto należy do kobiety, ale oczywiście zależy od tego czy pochodzi ona z konserwatywnej czy
0: niekonserwatywnej rodziny, jak na to patrzą na przykład jej bracia czy, czy matka. Dotknę jeszcze tak ważnego tematu, bo nasze wyobrażenie też o poligami tam jest zupełnie inne, okazuje się, że według Koranu to zupełnie Nieco innego znaczy, móc y, prawda, mieć kilka żon, a poza tym większość z nich, przynajmniej z tych wywiadów wynika, no, uważają, że ta poligamia powinna zostać zdelegalizowana. Tak,
1: tak. E, naprawdę tradycja poligami, e, taka koraniczna, wynikała z tego, że du- w czasach Mahometa było bardzo dużo wdów wojennych i też po prostu mężczyźni ulegali wypadkom i tak dalej. W związku z czym ich bracia żenili się z tymi wdowami, żeby je chronić. W związku z tym dosyć często się zdarzało, że któryś miał trzy, cztery czy ileś e, żon. E, w Koranie napisano, że tych rząd można mieć cztery, i rzeczywiście taka jest praktyka w tej chwili, że więcej niż, niż cztery w Omanie, czy Jemenie, czy, czy, czy Arabii Saudyjskiej mieć nie można. Ale to jest. My też mamy w, ten, w Polsce taką, taką tendencję do myślenia o tym, że to, to dotyczy większości y, związków. No nie, no to jest. Nie ma niestety porządnych danych statystycznych, takich jakbym lubiła jak, jako socjolożka takiego gusu, Ale ostrożne szacunki mówią, że to jest od 15, powiedzmy, w Omanie, przez 17% w Emiratach do maksymalnie 20% procent związków, to są związki poligamiczne, czyli więcej niż jedna, jedna żona. Oczywiście czasem się zdarzają trzy i cztery, ale to po pierwsze nie jest już tak bardzo dobrze widziane, bo właśnie kobiety już nie, niekoniecznie tak strasznie sobie tego życzą. Po drugie, no w Koranie bardzo jasno napisano, że żeby mężczyzna mógł mieć więcej niż jedną żonę, to musi traktować je wszystkie tak samo, co oznacza, na takim samym poziomie życia je utrzymać. Czyli na przykład w tej chwili w Arabii Saudyjskiej to oznacza, że każdej z nich musi postawić osobny dom, a to są takie koszty, że po prostu ekonomiczne warunki sprawiają, że mężczyźni niekoniecznie, niekoniecznie, niekoniecznie ich stać na więcej niż, niż jedną żonę. Poza tym to oznacza też więcej dzieci, które też trzeba wykształcić i tak dalej. No więc to powoduje również, że dzietność spada i w tej chwili ona już nie jest tam na poziomie nie wiem, 8
0: i 6, jak jeszcze 15 lat temu, tylko bliżej 4, co dla nas nadal jest kosmiczną dziennością, prawda? Dla mnie takie zaskakujące było to, bo rzeczywiście nad tym się zastanowiłam, że my często, na przykład ja, przyznaję stereotypowo, Patrząc na taką kobietę zawsze myślę, no z dużą empatią, żałując jej, prawda? A one żałują mhm. nas, kobiet z zachodu. I zupełnie inaczej na to spojrzałam. A proszę powiedzieć, to jest trudne pytanie, ja wiem, ale je zadam. która z tych rozmów jakby dla pani była, zrobiła na pani takie największe wrażenie, była ważna? Czymś Panią zaskoczyła może? Zastanawiam się, bo
1: ym, 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 powiem coś okropnego, znaczy mnie tak książka tak bardzo nie zaskoczyła, raczej czytałam ją i myślałam sobie, no właśnie, właśnie, ja dokładnie to samo zaobserwowałam, dokładnie są takie same moje, moje wrażenia. Natomiast chyba najbardziej mimo wszystko zaskakująca była rozmowa z, nie jakąś spektakularną postać, ale z Nurą, która jest modelką. Dlatego, że tego to się nie spodziewałam, że że w ogóle są kobiety, które które pozują rozebrane i że że to jest w ogóle dopuszczalne i ma miejsce, bo ja znałam, nie wiem, historię Lurza, czyli najbardziej chyba znanej aktywistki, więc część tych historii, które są być może dla czytelnika, który który nie zna ich, najbardziej spektakularne, a dla mnie akurat taką dziewczyną, która ma takie zupełnie zachodnie marzenie o tym, żeby po prostu pozować przez obiektywem i to robi w Arabii Saudyjskiej i jakoś nie, uniknęła kary. To mnie to najbardziej zaskoczyło i też ta pierwsza otwierająca rozmowa z tą stuletnią babcią, której wczoraj autorka opowiadała, że ona no już bardzo wiekowa, ta, ten wywiad trwał niezwykle długo, w związku z czym babcia się kładła i odpoczywała, ale potem wstawała i mówiła: No, jesteś zmęczona, jesteś zmęczona do autorki? Powiedz co, ja mam jeszcze tyle do powiedzenia. I chyba to jest taka podstawowa rzecz, jaką wyciągnęłam z tej książki, że te historie są i Nikola Sadcliffe dała im przestrzeń i dała kobietom głos, żeby mogły je opowiedzieć. Wczoraj w naszą rozmowę skończyłyśmy. Ja powiedziałam, że mam nadzieję, że jeszcze bardzo dużo o Saudykach usłyszymy, a, a autorka fantastycznie zripostowała mówiąc, że ma
0: nadzieję, że bardzo dużo usłyszymy su- ich, to znaczy ich własnych głosów, tak. usłyszymy od nich, a nie o nich. Pamiętam, że na mnie jedna scena zrobiła wrażenie w tej książce, moment, w którym Saudyjka zostaje dziennikarką i pojawia się jej nazwisko w gazecie, a brat przedstawia jej tak. pistolet, broń do Pistole głowy. Do głowy. Straszne, tak, tak,
1: tak. Ach, ale to spoiler, nie? To... Ale taką jedną no to rzecz taka... możemy
0: zdradzić, tak. jedną rzecz, a teraz... Tak.
1: Em... Ale to jest super drastyczna historia, tak. rzeczywiście, Tak, ale to, że ona w ogóle się nie nie ugięła, prawda? I zaczęła robić swoje dalej. To jest niesamowite.
0: A teraz, gdyby pani miała powiedzieć o różnicach, mając to doświadczenie, pisząc o kobietach w Omanie, a Arabii Saudyjskiej, jakie są różnice?
1: Na pewno jest tak, że jednak Oman jest znacznie bardziej liberalny. Kobiety w Nikabie widzi się, jeśli chodzi o strój i sposób zachowania, znacznie rzadziej. Właściwie bardzo gdzieś głęboko w interiorze może tylko. I Oman wcześniej wkroczył na taką ścieżkę modernizacji, jeśli chodzi o normy społeczne dla obu płci kobiety dużo wcześniej mogły wykonywać wszystkie zawody, czyli, na przykład, nie wiem, pracować. saudyki dopiero chyba od zeszłego roku mogą się ubiegać o pracę czy, czy trening w armii. No to omanki od dawna są pilotkami, policjantkami. Więc tutaj jest y- y- też dużo, duża różnica pod tym względem. No i też y, instytucja mahram, czyli y, opiekuna, nie jest w omanie tak. Znowu, no tak, warto się zapytać ojca i warto, nie, nie, raczej kobieta samotnie nie może żyć i tak dalej, ale nie ma czegoś takiego, że nie może wystąpić, o nie może sama założyć firmy. Więc to wszystko, co się dzieje w Arabii Saudyjskiej w tej chwili w Omanie zadziało się wcześniej, pewnie ze 20 lat temu. A to wyłącznie z, dlatego, że po prostu Omanem rządził jeszcze do zeszłego roku bardzo jak na półwyspie arabski liberalny władca, czyli sultan Kabus bin Sa'id, który właściwie od początku swojej, swoich rządów w latach 70 stawiał na kobiety i wiedział, że edukacja kobiet, które wtedy były w większości analfabetkami, bo to ponad 80% kobiet nie umiało pisać i czytać. E, po prostu dał kobietom dał taką przestrzeń i Omanki są mu to za to jemu personalnie Bardzo wdzięczna.
0: A na koniec, żeby też było sprawiedliwie. Ciekawa jestem, jakie są słabe strony tej książki dla Pani, bo dla mnie oczywiście, że sama historia tych Saudyjek jest bardzo ciekawa i chłonęłam to wszystko, ale przeczytanie ja się czułam zmęczona. Ja miałam wrażenie ciągłych powtórzeń i pewnie sama bym inaczej konstrukcyjnie zbudowała tę książkę.
1: Tak, dla mnie to samo. To znaczy tych historii jest za dużo, bo już po nastu łapiemy ten obraz, wiele bohaterek powtarza to samo, co fajnie, no bo to znaczy, że to jest prawda i że tak samo myślą, ale w związku z czym ma wrażenie znużenia, a z drugiej strony, no nie są bardzo pogłębione. To znaczy, ja sobie nie do końca umiałam te, te bohaterki wyobrazić. Co one lubią, oprócz tego, co mówią o tych kwestiach, które autorkę interesują, czyli czy o prawach kobiet, prawda, o instytucji opiekuna i tak dalej. Co one wczoraj oglądały, co jedzą, o czym marzą, yes. a, jaką lubią kratkę do oczu. Chciałabym zobaczyć bardziej w nich nie saudylki, ale kobiety w pełnej yy, yy, różnorodności, więc wolałabym. Gdybym ja tą książkę redagowała albo ja pisała. Mniej tych historii, ale bardziej rozbudowanych. Ale to po prostu jest inny zamysł, więc, więc każdy pisze swoją książkę, natomiast tak czy inaczej,
0: myślę, że warto po nią sięgnąć, zwłaszcza jeśli się nie za dużo o tym kraju Tak, to prawda. I też takie, taki paradoks, że z jednej strony one mówią o tym właśnie, że są królowymi i tak dalej, a za chwilę proszą o anonimowość, prawda? Bo tak. Tutaj nie, nie znamy ich i pamiętam to jedno zdanie. Jak mój mąż nie słucha, to czasami brakuje mi bryzy na twarzy, zwłaszcza wieczorem, czy tam wiatru, nie? Tak, jak mąż tak, nie słuchać. Czyli to też pokazuje tak naprawdę tak, jak. Nie? Jest.
1: Bardzo... Oczywiście, tak, tak, tak,
0: tak. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. No i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo miłego dnia, do widzenia.